0: Es ist wieder Mittwoch und deswegen unser Thementag Gesundheit, Ernährung, Abnehmen. Zu Gast Ernährungsberaterin Charlotte und sie sagt uns, wie man sich einfach und gesund ernährt. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Steigen wir gleich voll ein. Hallo Charlotte, schön, dass du mal wieder zu Gast bist bei mir. Das warst du ja schon mal. Das war eine sehr erfolgreiche Episode über das Thema Mindset. Aber nun gesunde Ernährung. Erzähl mal, wie geht's?
1: Vielleicht erkennst du dich ja auch in folgender Situation wieder. Also es ist ein langer Tag gewesen, auf der Arbeit war es anstrengend. Oder vielleicht warst du gerade sogar noch trainieren und dein Tag war wirklich lang. Es ist spät, du kommst nach Hause, du bist müde, du bist gestresst und hast dir ja eigentlich vorgenommen, dich gesünder zu ernähren.
0: Das nehme ich mir tatsächlich immer wieder vor und dann ist es genau wie du sagst, ich komme hundemüde nach Hause und habe zu nichts mehr Lust.
1: Und jetzt guckst du in den Kühlschrank rein und zusätzlich ist da wirklich eigentlich gar nicht mal so viel drin, womit du noch ja, groß irgendwelche Rezepte kochen könntest.
0: Woher weißt du das? Bist du Mäuschen bei mir? <lacht> und jetzt weißt du doch bestimmt auch, wie es dann weitergeht, oder?
1: Und dann ist der Griff zum Handy oder zum Telefon meistens ganz, ganz schnell getan und du bestellst dir eine Pizza oder einen Döner und deine guten Vorsätze sind irgendwie wieder über Bord geworfen. Und am nächsten Tag fängt das Ganze eigentlich mehr oder weniger von vorne an.
0: Schon ganz gut getroffen, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht, Charlotte, aber ich bestell tatsächlich ganz schön wenig, also wirklich selten. Aber so richtig Lust zum Kochen habe ich dann abends schon nicht mehr. Da gibt es dann halt Brot und Käse und Äpfel und Joghurt. Das ist schon ein bisschen gesund. Aber ja, ja, eben wir kochen dann auch nicht mehr. Weil ich dann wirklich viel zu müde bin und auch meistens zu hungrig. Ich brauche dann einfach schnell was.
1: Tagsüber schaffen wir es meistens, uns mit viel Disziplin irgendwie doch noch an unsere gesunde Ernährung zu halten. Das kostet natürlich total viel Energie und kann auch ziemlich deprimierend sein, weil du über Jahre dir damit einen Strich durch die Rechnung machen kannst und dein Ziel einfach nicht erreichst.
0: Na, zumindest nicht in dem Maße, wie ich es gerne hätte. Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben ja manchmal so philosophiert, was würden wir machen, wenn wir jetzt mal im Lotto gewinnen oder irgendwoher ganz viel Geld kommen. Und ich habe immer gesagt, mein Traum wäre, neben einem schönen Haus am Meer, ein Koch, der immer gesund kocht, weißt du, so Fisch und alles solche leckeren Sachen, so mediterran und ach, das wäre schön. Ich würde mich wirklich sehr gerne gesund ernähren, aber eben auch lecker, weißt du, so muss auch schmecken.
1: Das Erste, was ich erstmal mit dir klären möchte, ist eine Frage, die ich auch manchmal bekomme und zwar, Charlotte, was ist denn gesunde Ernährung überhaupt?
0: Man isst was, was den Körper gesund erhält?
1: Und natürlich gibt es nicht die eine gesunde Ernährung. Allerdings ist es so, dass eine gesunde Ernährung meiner Meinung nach eine Ernährung ist, die dich mit allen 47 essentiellen Stoffen versorgt, die dein Körper braucht. 47 klingt echt viel.
0: Ich weiß nicht, ob ich die immer erwische. Keine Ahnung. Und was heißt denn nur eigentlich essentiell? Das klingt ja auch nochmal so ganz wichtig.
1: In dem Wort "essentiell" steckt schon drin, dass dein Körper diese Stoffe essen muss. Er kann sie nicht selber herstellen und du musst sie mit der Nahrung zuführen. Und wenn einer dieser Stoffe fehlt, weil du ihn über die Ernährung nicht in ausreichender Menge zu dir genommen hast, dann passiert in irgendeiner Körperzelle in deinem Körper an einer bestimmten Stelle eines Stoffwechselvorgangs gar nichts mehr. Denn wenn dieser Stoff nicht da ist, geht es an der Stelle nicht weiter. Und das möchtest du natürlich nicht. Du möchtest natürlich, dass alles wirklich richtig gut fluppt und du voller Energie bist. Und deswegen möchtest du von diesen 47 Stoffen immer genug haben.
0: Ja, möchte ich gerne. Ich möchte nämlich nicht, dass es bei mir nicht fluppt.
1: <lacht> du
0: erzählst das so schön, klasse. Endlich versteht man mal, was da gemeint ist. Na super. Also, was brauche ich denn genau, Charlotte? Beziehungsweise, ich kenne dich ja schon. Wahrscheinlich wirst du mir gleich sagen, was brauche ich denn nicht?
1: Gleichzeitig möchtest du aber auch, dass... Stoffe, die der Körper eigentlich nicht in sich haben möchte, zum Beispiel ungesunde Transfette oder Chemikalien oder Konservierungsstoffe, Süßungsmittel, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein oder vielleicht sogar bestätigt krebserregend sind, möglichst in geringen Mengen in deinen Körper kommen.
0: Naja, eigentlich möglichst gar nicht, oder? Das wäre es natürlich. Aber das ist wahrscheinlich kaum zu schaffen.
1: Natürlich ist es jetzt wichtig, dass während du diese Mikronährstoffe zu dir führst und du versuchst, auf schädliche Zusätze in deiner Ernährung zu verzichten – Du, das tust über ein passendes Gleichgewicht von den drei Makronährstoffen, Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen. Da möchtest du natürlich von allem genug haben, aber von keinem zu viel und auch von keinem zu wenig.
0: Langsam habe ich es, glaube ich. Also sozusagen Mikronährstoffe sind diese ganzen kleinteiligen und Makronährstoffe so die großen... Eiweiße, fette, Kohlenhydrate. Wir hatten das in den ganzen Wochen jetzt schon immer mittwochs, ja unser Ernährungstag, wo wir dann so Interviews zu dem Thema machen, immer mal so einen Hauch angerissen, aber noch nie hat es einer eindeutig erklärt. Soweit so gut. Eiweiße, fette, Kohlenhydrate, drei Makronährstoffe und die müssen im Gleichgewicht sein. Verstanden. Und nun, du kennst mich inzwischen, brauche ich es bitte noch praktisch. Wie geht's denn jetzt?
1: Der Tipp Nummer 1 ist relativ simpel, aber ich sehe ganz häufig, dass das nicht richtig umgesetzt wird und viele Menschen damit struggeln. Und zwar ist der Tipp Nummer 1, erschaffe eine Ernährungsweise, die für dich wirklich umsetzbar ist. Denn ich habe das schon ganz, ganz häufig erlebt, dass es Ernährungsweisen gibt, die zwar gesund sind und häufig sind das auch solche Trends, zum Beispiel die ketogene Ernährung oder das Intervallfasten. Und Leute springen auf den Trend auf, da muss ich zugeben, das mag ich auch und ich probiere auch gerne was aus. Aber was ich dann häufig erlebe, ist, dass Menschen sehr, sehr lange damit strugglen.
0: Charlotte, du weißt ja, dass ich selber 20 Kilo abgenommen habe in kurzer Zeit, ohne dass ich das bewusst gesteuert habe. Und bei mir war es tatsächlich, glaube ich, unter anderem dieses Intervallige. Aber nicht, wie gesagt, ich habe nicht geguckt auf die Uhr, sondern wir haben einfach einen ganz anderen Rhythmus. Und ich habe länger geschlafen als normal. Und dann habe ich mich immer gleich an das gemacht, was ich nicht so gerne arbeitstechnisch habe, also was erledigt werden musste, weil ich konnte mir meine Zeit einfach easy einteilen und erst wenn ich das fertig habe, habe ich so richtig hochgeguckt und habe gedacht, ach Mensch, jetzt könntest du eigentlich mal was essen und dann war es ja schon nach Mittag oder Nachmittag halt und ja, und insofern habe ich diese 16 Stunden wahrscheinlich auch manchmal mehr einfach easy erreicht, ohne dass es mir so richtig klar war und habe echt abgenommen, also dieses Intervallfasten war ja super, aber vor zwei Wochen habe ich das ja mal ausführlich hier im Podcast erzählt, auch mit den anderen Punkten zusammen. Ich glaube nicht, dass das in so einer normalen Arbeitszeit möglich wäre. Weil im Lockdown, wie gesagt, hast du ja ganz andere Möglichkeiten, dir das alles einzuteilen. Aber in der normalen Arbeitswelt geht es wahrscheinlich dann nicht, weil du bist ja auch immer irgendwo mit anderen zusammen und die essen dann. Und du bist ja auch komisch angeguckt, wenn du dann sagst, nö, Mittag, ich nicht. Oder wie siehst du das?
1: Wir alle sind irgendwo auch soziale Wesen und gerade die ketogene Ernährung oder das Intervallfasten, wenn du da vielleicht mal so ein bisschen drin warst, sind... Schwer gesellschaftsfähig, denn bei der ketogenen Ernährung geht es darum, ganz viele Fette zu dir zu nehmen und eigentlich weitestgehend auf fast alle Kohlenhydrate zu verzichten. Ein Essen auf einem Geburtstag oder in Geselligkeit wird da relativ schnell sehr schwer. Denn wenn du aus dieser Ketose einmal raus bist, also wenn du einmal eine Ausnahme machst und ganz, ganz viele Kohlenhydrate isst oder nicht so viele, sondern 70, 80 Gramm können schon reichen, das ist eine Handvoll, dass du dann quasi wieder von vorne anfangen musst und es bis zu eine Woche dauern kann, bis du wieder in die Ketose kommst. Oder das Intervallfasten. Auch relativ schwierig manchmal, vor allem für Familienväter oder Mütter umzusetzen, die mit ihrer Familie auch zusammen essen wollen. Also das erlebe ich häufig, dass Menschen sich Ernährungsweisen heraussuchen, die zwar eigentlich gesund sind, aber nicht wirklich in ihr Leben passen und dann damit so, ja, einfach Probleme haben, struggeln und immer weiter Energie daran investieren, doch star dieses Ernährungsverhalten beizubehalten, obwohl es rechts und links Alternativen gäbe, die viel leichter in ihren Alltag zu integrieren wären, genauso gesund wären und diesen emotionalen, diesen psychischen Stress nicht hervorrufen würden, weil sie einfach viel leichter umzusetzen sind?
0: Na, ich bin ja sowieso so ein Mensch. Ich mache nichts, wo ich irgendwie gestresst werde. Also mein Leben ist eh schon so stressig. Da werde ich mir nicht noch irgendwas draufhauen, was dann extra nochmal stresst. Also das mit diesem Intervalligen, das hat sich wirklich so ergeben. Und sobald das anstrengend würde, würde ich es auch logischerweise nicht mehr machen. Also ich, drauf achten geht bei mir eh nicht. Also entweder das Klappt so von selbst oder eben nicht.
1: Und vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du eine Diät versucht hast, die dir wirklich schwer gefallen ist, weil du zum Beispiel nur Kohlsuppe essen durftest, aber du Kohlsuppe nicht magst, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ehrlich gesagt nicht. Also mein Gewicht war mir nie wichtig genug, als dass ich da irgendwie hätte Energie verschwenden wollen. Puh, das lief halt immer so mit. Es gab einfach immer ganz viele andere Sachen, die extrem viel wichtiger waren. Und insofern habe ich da nicht so drauf geachtet. Aber trotzdem weiß ich natürlich, eine gesunde Ernährung, jetzt abnehmen ist für mich nicht wichtig, aber eine gesunde Ernährung ist natürlich existenziell.
1: Mein Tipp ist daher immer, wenn du in eine Ernährungsumstellung investierst, dann versuche schrittweise Veränderungen in dein Leben zu implementieren, die du wirklich lange beibehalten kannst. Und das sind meistens keine radikalen Ernährungsweisen wie die ketogene Diät. Aber wie gesagt, natürlich habe ich gar nichts gegen Ketogen auszusetzen. Es ist eigentlich auch eine relativ einfache Sache, aber vielleicht hast du dich ein bisschen ertappt gefühlt und setzt demnächst mehr auf Veränderungen, die wirklich langanhaltend und einfach für dich in dein Leben zu integrieren sind. Denn eine Ernährung sollte dich auch nicht stressen.
0: Nee, auf keinen Fall. Das wäre wirklich blöd. Ich esse gerne und es soll mich ja entspannen, wenn ich was esse. Auf keinen Fall darf das stressen. Wobei ich schon einige wenige kenne, die da sehr viel Energie drauf verschwenden, zu schauen, was sie essen. Auch so kochen nach Rezept, dass da genügend von dem und nicht so viel von dem. Jetzt, was die Kalorien auch betrifft oder die Fette, eben es geht immer um dieses Thema Abnehmen. Oder eben dann auch immer so die Gedanken um das Essen kreisen. Das wäre ja fürchterlich, oder? So darf es doch nicht sein.
1: Denke nicht in Rezepten oder Mahlzeiten. Okay, kannst du das ein bisschen näher erläutern? Lass mich dir das kurz erklären. Wir haben das beigebracht bekommen, schon als wir Kinder waren wahrscheinlich, dass du nach Hause gekommen bist und deine Mama hatte was gekocht. Zum Beispiel Kartoffelgratin mit Fisch. Das war das Gericht. Und genauso haben wir dieses Verhalten, diese Denkweise total in uns aufgenommen. Und wenn wir uns fragen, okay, was wollen wir heute Abend essen? Dann fragen wir meistens, hey, was wollen wir denn heute Abend kochen? Und dann sagt jemand, Nudeln mit Bolognese. Es dreht sich also immer um Gerichte und um Rezepte und um feste Mahlzeiten, Kompositionen. Allerdings ist das Ganze gar nicht so einfach. Denn was ist, wenn du den Lachsgratter machen möchtest und auf einmal bemerkst du, dir fehlt aber Creme Fraiche? Hm, dann geht das Rezept vielleicht nicht mehr. Und natürlich musst du dich auch in die Küche stellen für ein solches Rezept und das ganze Kochen. Und Rezepte und dieses Mahlzeitendenken ist eigentlich ziemlich kompliziert.
0: Da sprichst du was Wahres, aber ich habe echt keine Idee, was du uns dann für eine Lösung anbieten möchtest.
1: Viel einfacher ist das Ganze, wenn du in Komponenten deiner Mahlzeit denkst. Wenn du dich also fragst, ich möchte heute noch Proteine zu mir nehmen, denn die allermeisten von uns essen zu wenig Proteine. Nochmal kurz zur Erinnerung, es sollten 1,8 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein mindestens am Tag sein, eher mehr. Und die meisten von uns schaffen aber sogar das nicht. Also die meisten von uns essen zu wenig Protein. Und du könntest dich dann zum Beispiel fragen, okay, ich möchte heute noch Proteine essen. Vielleicht hast du auch gerade Sport gemacht oder heute Morgen und du weißt, dein Körper braucht jetzt Proteine, um Muskeln aufzubauen, um zu regenerieren, um gut zu schlafen, um sein Immunsystem zu erneuern und so weiter. Dann kannst du einmal kurz durchgehen, okay. Morgens. Wo möchte ich dann meine Proteine haben? Möchte ich mir Eier machen? Ein Omelette, Spiegeleier, gekochte Eier. <lacht> Vielleicht isst du auch keine Eier?
0: Doch, ich bin ein Eiweiß-Junkie. Ich esse gerne Eier, ich esse gerne Joghurt, ich esse gerne Käse. Alles, was mit Eiweiß zu tun hat, irgendwie mag ich das.
1: Okay. Dann fragte ich, kann ich mir ein Protein-Porridge machen? Dann ist mein Proteinpulver meine Proteinquelle. Oder möchte ich Eiweißbrot haben, mit verschiedenen Sachen belegt, zum Beispiel mit Lachs, auch da ist deine Proteinquelle. Und dann ergänzt du die anderen Komponenten dazu, zum Beispiel kleine Tomätchen oder eine Banane oder vielleicht hast du sonst noch Hunger auf was anderes, Früchte und kannst dir dein Frühstück um dein Protein rum erstellen. Das klingt lecker, <lacht>
0: praktisch, sinnvoll, alles gut, aber der Tag geht ja da noch weiter.
1: Das gleiche mache ich meistens auch mittags. Da frage ich mich, okay, worauf habe ich heute Mittag als meine Proteinquelle Lust? Denn ich achte häufig vom Protein ausgehend auf meine Ernährung, weil ich ja auch jeden Tag Sport mache und ja, ich auch wirklich auf meinen Proteinkonsum achten muss, dass ich da genug zu mir nehme. Aber wie gesagt, das müssen wir eigentlich alle.
0: Okay, Proteine sind gebongt. das ist kein Problem. Aber so ein Geschäftsessen, ja, mittags treffe ich mich ja meistens mit irgendwelchen Geschäftspartnern oder Kunden oder Lesern oder was auch immer und dann wird gegessen. Und wie kannst du denn darauf achten, dass es gesund bleibt?
1: Und dann frage ich mich, okay, ich hätte gerne heute eigentlich dieses Räuchertofu total gerne. Und ähm, dann gestalte ich mir mein Gericht darum. Habe ich Lust auf gekochtes Gemüse? Habe ich Lust auf einen Salat? Habe ich Lust auf wieder, ja, ich weiß nicht, irgendwas anderes, was ich noch frisches, leckeres Drumrum essen kann? Und dann gehe ich wieder vom Protein aus. Das Gleiche kann ich auch wieder abends machen. Und genau so schaffst du das dir quasi einen Teller, eine Bowl zu erstellen, vom Protein ausgehend. Versuch einfach mal diese Denkweise, das Advanced Level ist, dass du zum Beispiel weißt, okay, ich habe wirklich heute hart trainiert oder ich werde vielleicht ein bisschen krank, habe gerade viel Stress und ich gehe von den Antioxidantien aus. Auch das kannst du machen, wenn du weißt, dass du hier tendenziell schwach aufgestellt bist.
0: Uhlala, und du meinst nicht, dass es jetzt langsam doch ein bisschen kompliziert wird? Aber erzähl erst mal weiter. Was folgt
1: denn dann daraus? Dann dürftest du dich fragen, okay, was möchte ich morgens als meine Antioxidantien haben? Vielleicht Blaubeeren. Okay, super. Dann gestalte ich doch um die Blaubeeren herum mein restliches Frühstück. Zum Beispiel mache ich mir Pancakes dazu. Vielleicht auch wieder mit Proteinpulver. <lacht> Oder du fragst dich mittags, okay, was könnte hier meine Antioxidantienquelle sein? Und dann nimmst du vielleicht Brokkoli. <lacht> und so darfst du dann deinen Tag wieder durchplanen. Und bist viel flexibler, kannst auch viel mehr auf deine Intuition hören und eben die Lebensmittel implementieren, die gerade zu dem passen, was du sowieso essen möchtest. Und du musst auch nicht immer kochen. Und manchmal kannst du es sogar kalt belassen. Also zum Beispiel abends dir einen Hummus machen, ein Räuchertofu, ein Avocado, wenn du vielleicht auf deine guten Fette gerade achtest. Und so kannst du immer um die Komponenten herum dir deine Mahlzeit gestalten.
0: Okay, also Prinzip habe ich komplett verstanden, aber nur möchte ich natürlich wissen, diese ganzen Bestandteile, diese Nährstoffe, ich weiß doch nicht, was habe ich, was fehlt mir, was brauche ich und vor allen Dingen auch, was ist wo drin?
1: Wenn du dich mit den Komponenten deiner Mahlzeiten bislang noch gar nicht so richtig beschäftigt hast, dann darfst du auch gerne ein, zwei, drei Tage deine Nährstoffe einfach mal tracken. Also all deine Lebensmittel in eine App eingeben und dann findest du relativ schnell heraus wo du vielleicht eher nicht so gut aufgestellt bist. Meistens, wie gesagt, bei den Proteinen. Da haben wir meistens ein bisschen zu wenig am Ende des Tages zu uns genommen. Wenn das bei dir aber das frische Gemüse ist, okay, super. Dann fängst du an mit den frischen Lebensmitteln, Obst, Gemüse und gestaltest darum deine Mahlzeiten. Lass ist alles dir überlassen und natürlich auch individuell, wo wir jeweils gut oder schlecht aufgestellt sind.
0: Okay, so ein Beispiel für so eine App, die schreiben wir euch hier unten drunter dann noch in den Text, dass ihr das lesen könnt, wenn ihr den Podcast fertig gehört habt. Ja, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt eine gute Sache ist oder ob es verkompliziert, aber du bist ja total begeistert davon, oder?
1: Ich finde, diese Art der Mahlzeitenüberlegung macht das einfach sehr viel einfacher zu essen und sich gesund zu ernähren. Und ich habe auch schon oft gehört, dass das so ein bisschen so ein Mind-Twist war für manche Menschen und sie sich jetzt viel besser überlegen können, was sie essen und ihr Essen viel besser planen können.
0: Also, dass es in meinem Mind gerade twistet, das kann man wohl sagen, es ist ja ein komplett neuer Ansatz, komplett neues Umdenken. Vielen Dank aber für diese Inspiration auf jeden Fall. Aber das ist ja noch nicht alles, was du uns raten kannst. Ich kenne dich ja jetzt schon eine Weile. Wir haben ja hier auch eben schon mal ein Interview veröffentlicht, das man noch nachhören kann im Übrigen. Deswegen weiß ich, dass du ja so jemand bist, der hat doch immer noch mal so einen Punkt, so einen Knall. Erzähl noch mal, du hast doch noch was im Petto.
1: Und zwar, achte auf die 80-20-Regel.
0: Habe ich schon mal gehört, aber ich erinnere mich irgendwie überhaupt nicht mehr. Irgendwas mit Kohlenhydraten und Gemüse und so Verhältnis und sowas. Erzähl mal.
1: Was ich damit meine, ist nicht, dass du zu 80% der Zeit dich gesund ernähren kannst und zu 20% der Zeit ungesund essen solltest oder kannst. Nee, habe ich aber jetzt gedacht, Mensch. <lacht> was ich damit meine, ist, dass du dir überlegen solltest, was sind die 20% deiner Ernährung, die dir 80% deiner Resultate deines Gesundheitszustandes kaputt machen?
0: Echt? Pareto geht auch in der Ernährung. Also ich kenne es ja nun, ich bin ja Betriebswirt, also ich bin Redakteurin, Journalistin und Betriebswirt. Aber ich habe schon festgestellt, dass man dieses Pareto-Prinzip fast überall anwenden kann. Aber bei der Ernährung, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Cool. Ja, ich freue mich, wenn ich was Neues lerne. Charlotte, du bist gut.
1: Ganz nach dem Pareto-Prinzip, in diesen 20 Prozent hier liegt eben das größte Potenzial. Denn wie gesagt, diese 20 Prozent machen ja 80 Prozent deiner Ergebnisse zunichte. Wenn du also beispielsweise derjenige bist, der den ganzen Tag über gut auf seine Ernährung achtet, vielleicht sogar zum Sport geht und ein bisschen Stressreduktion betreibt, der eigentlich sehr gesund lebt und du dann aber abends aus Zeitnot und aus Unlust dir die Pizza oder den Döner bestellst, so wie im Anfangsbeispiel, dann sind das deine 20%.
0: Nö, Döner ist abends nicht so mein Ding und Pizza hm, ganz, 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 ganz selten. Kommt vor, aber ist eigentlich nicht mein Thema.
1: Diese 20% können natürlich auch sein, dass du Süßigkeiten aus dem Handschuhfach snackst, wenn du im Auto sitzt oder dass du in der Büroschublade Schokolade hast oder dass du, wenn du Langeweile hast, einfach gerne Pizza bestellst. Ich weiß nicht genau, was da deine 20% sind. Man kann das Ganze nämlich auch noch advanced angehen und da kann ich dir von mir mal eine Geschichte erzählen. Advanced bedeutet hier für mich, dass du nicht die 80-20-Regel auf deine Ernährung generell anwendest, sondern wieder auf die Komponenten, also auf die drei Makronährstoffe. Du könntest dich also fragen, welche 20% bei den Fetten machen mir meine Fettbilanz kaputt? Zum Beispiel isst du gerne Avocados, also gute Fette, viel Olivenöl, sehr gut und auch viele Nüsse, auch sehr gut. Aber dann jeden Freitag nach der Arbeit holst du dir solche Donuts, die also so frittiert werden, mit ultra erhitzten Fetten drinne und Transfetten und diese 20% der Fette, die du zu dir nimmst, oder diese 20% müssen jetzt nicht genau 20% der Fette sein, machen dir aber 80% deiner Fettbilanz quasi kaputt. Denn am Ende der Woche ist die Bilanz dadurch gar nicht so gut, wie sie sein könnte. Du musst also gar nicht so viel ändern. Du musst nur die Donuts weglassen oder sie ersetzen durch... Ein Rosinenbrötchen. <lacht> Denn damit machst du dir die Fettbilanz nicht kaputt, sondern eher die Kohlenhydratbilanz.
0: <lacht> ah, na super. Irgendwas bleibt immer auf der Strecke, oder? Aber Rosinenbrötchen, ehrlich, bist du sicher?
1: Das Weißmehl darin ist natürlich für deinen Körper auch nicht so besonders gut. Aber da dürftest du dann natürlich auch einmal fragen, okay, hm, wie ist es bei den Kohlenhydraten? Was macht mir da meine 80% kaputt? Und dann würdest du vielleicht sehen, hm das ist ähm, das weiße Brötchen jeden Morgen oder sowas. Denn das sind einfach keine reichhaltigen Kohlenhydrate. Und so darfst du das für jeden Makronährstoff machen, auch für die Proteine.
0: Oh. Echt? Da gibt es auch noch Unterschiede, gute Proteine, böse Proteine. Uiuiui, ui, ui, jetzt wird es doch anstrengend.
1: Ein Whey-Protein ist nicht so hochwertig wie ein Protein aus einem frischen Lachs oder aus, einem, aus einer pflanzlichen Quelle. Denn ein Whey-Protein, also ein molke lässt deinen Blutzuckerspiegel schnell ansteigen. Und wenn du das jeden Tag zu dir nimmst, das hat natürlich auch noch andere Nachteile, dann macht dir vielleicht... Dieses Protein, an der Stelle 80% deiner Proteinbilanz kaputt, da du ansonsten sehr hochwertige Proteine zu dir nimmst.
0: Ach, ich will aber nicht, dass irgendwas meine Bilanzen kaputt macht. Das mag ich auf keinem Gebiet des Lebens. Bilanzen müssen stimmen. Ach, Charlotte, lass uns eine Pause machen. Du, ich habe echt Hunger. Wir reden die ganze Zeit über das Essen und ich bin so, so ausgehungert und ich brauche auch eine Pause. Du hast so viele wertvolle Tipps. Lass uns doch bitte morgen weiterreden. Ich würde, wenn es recht ist, morgen wieder mich mit dir treffen wollen. Das wäre ganz, ganz, ganz toll. Dann kann ich mich erstmal ein bisschen sortieren, meine Fragen sammeln, meine neuen Kenntnisse ordnen und dann würden wir uns morgen hier wieder sprechen. Wäre das okay? Ja, super. Dann danke ich dir. Und euch, ihr Lieben, würde ich auch gerne morgen wieder treffen. Hier in diesem Podcast die Chefredakteurin. Wenn ihr Fragen habt, vielleicht an Charlotte für morgen schon, dann schreibt mir auf Instagram at f l i e Oder hier einfach bei den Kommentaren, wenn es euch gefallen hat, gebt fünf Sterne, das würde mich super, super, super freuen. Oder abonniert den Podcast, dann hört ihr auf jeden Fall morgen Teil 2, wenn Charlotte wieder da ist. Ihr kriegt dann einfach eine Nachricht, das wäre ja ziemlich praktisch. Und natürlich können wir uns dann auch noch mehrfach die Woche treffen. Ich freue mich einfach, wenn ihr dabei seid und wenn es euch gefällt. Bis morgen erstmal. Tschüss Charlotte und tschüss ihr Lieben.